0: Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet Toekomst Pensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Welkom dames en heren bij de twaalfde aflevering van de Pensioen Insight podcast. Aan tafel bij mij uh, Ronald Doornbos. Ronald, leuk dat je er bent. Leuk dat je er weer bent moet ik zeggen. Ja, je Ja, want de cirkel is rond. We zijn twaalf afleveringen geleden samen begonnen, deze podcastserie. Toen dachten we nou, we nemen er een stuk of vijf op. Maar ja, het enthousiasme vanuit de markt was zo groot, uh, daarvoor dank luisteraars. dat we er uiteindelijk uh, nou ja, vandaag de twaalfde opnemen. Tussendoor hebben we elkaar ook nog gesproken over het nabestaande pensioen. Dus de derde keer dat je hier nu aan tafel zit. Leuk om het zo samen te beginnen en samen af te sluiten. Ja. En de bedoeling van vandaag is dat we terugkijken op die twaalf afleveringen. Niet alleen op die twaalf afleveringen, maar ook wat er natuurlijk de afgelopen maanden is gebeurd in pensioenland. Want we begonnen net na de zomer, nu gaan we de winter in. Er is van alles gebeurd, klanten zijn aan de gang, de sector is aan de gang. Dus nou, misschien krijgen we van jou al wel wat eerste... Zaken te horen die, die goed of niet goed gaan of waar, waar het veld mee speelt. Maar wat ook vandaag belangrijk is, is dat wij uh, u hebben opgeroepen... beste luisteraar, om vragen in te sturen. Nou, Dat is massaal gebeurd, dus we gaan vandaag een selectie van die vragen bespreken. Dus daar komen we zo op terug, Ronald. Misschien even terug nog uh, toch naar het begin. Hè? Twaalf afleveringen geleden. Wat is nou voor jou eigenlijk uh, het belangrijkst? Wat is jou meest bijgebleven? Wat zijn de belangrijkste zaken uit die, die elf voorgaande podcasts?
1: Sowieso denk ik een hele interessante podcast gehad. We hebben een aantal zaken de revue laten passeren. Met name hè, waarom zijn we dit nou allemaal met z'n allen gestart? Nou, Misschien komen we daar straks nog eventjes verder op terug. Want ik zag ja. een vraag hier ook over terugkomen. Ja. En met name ook het verschil in aanpak tussen werkgevers... die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds... Mm -hmm. en werkgevers die dat hebben bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Ja. Enerzijds zeg maar... In het timeframe. werkgevers die het hebben ondergebracht bij een pensioenfonds... moeten eigenlijk 1 januari 2025 al klaar zijn met hun zogenaamde transitieplan. Ja. Werkgevers die dat niet hebben, die kunnen dat in 2027 gaan doen. En anderzijds met een pensioenfonds invaren, die opgebouwde pensioenen inbrengen in het nieuwe stelsel... is ook een heel belangrijk onderdeel, ook in het hele compensatieverhaal. Dat hebben we wel de revue laten passeren. Voor de rest, uh, met name ook wel naar de techniek gekeken. hou ik zelf mm -hmm. ook erg van. Hè? Ja. Uh, podcast 1 en 7 uh, waren best wel over de techniek. We gaan allemaal naar een premieregeling. Geen defined benefit meer. Geen middelloon en eindloonregelingen. We gaan allemaal naar een gelijke premie. Mm -hmm. Wat ook weer heel veel te maken heeft met die compensatie waar we het steeds over hebben gehad. Mensen kunnen een keuze krijgen of op sommige momenten. Hè, tussen een vast en een variabel pensioen. Nou, hoe begeleid je dat? Mm -hmm. Ja, dat invaren. En ook dat nabestaande pensioen wat helemaal op de schop gaat. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de zaken die in de revue zijn gepasseerd.
0: En heb je nou zelf, Ronald, ook nog iets geleerd? Iets uh, toen je het hoorde dacht van... hé, hey, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht op deze manier... of dit is een opmerkelijk inzicht? Of, uh, hè? Zeker.
1: Allereerst denk ik dat wat ik heel interessant vond... in podcast nummer 2, de podcast van Raymond Welmers... pensioen wordt steeds meer een echt onderdeel... van het totale arbeidsvoorwaardenpakket... Hoe positioneren we dat? Dat roepen we al jaren. Maar met het hele de overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel... zien we dat dat toch aan heel veel tafels echt ook daadwerkelijk aan het gebeuren is. Dus dat is leuk om te zien. Podcast 4 met Daniel Sternveld over de fiscaliteit. Oh ja. uh, staat bij mij iets verder weg, uh, maar super belangrijk in je advisering ook. Ja. Want je kunt wel zeggen, we gaan compenseren in het salaris... Maar wat betekent dat uiteindelijk? Hè? Dat kan best wel impact hebben op nou ja, het fiscale element. Zoals uh, eh, bepaalde toeslagen die misschien in het gedrang gaan komen. Ja. En ook de elementen die Daniel aangaf. van Hoe zou je dat nou fiscaal op een goede manier kunnen regelen? Zodat nou ja, de medewerker daar het minste last van ondervindt. Ja, of het
0: meeste profijt. Ja, ja. Super
1: interessant. En daarnaast ook zeg maar hè, de hele zorgplicht die je als werkgever hebt. Het communiceren erover. Bianca heeft daar uh, behoorlijk over gesproken in, uh, in podcast drie. En ja, wat wij ook altijd roepen. Nicolien deed dat ook in podcast 3. Je kunt niet zomaar een arbeidsvoorwaarde afnemen van iemand... en zeggen van nou, this is it. Daar mm -hmm. heb je gewoon ook instemming voor nodig. Hetzij met de vakbonden en anderzijds met een ondernemingsraad. En dan niet in de laatste plaats ook met de individuele deelnemer. Dus ja. dat instemmingsproces is belangrijk. En ja, en daarom neem de tijd er ook voor. Want het is niet iets wat je overnacht even kunt bepalen met elkaar. Maar ik kan me voorstellen, jij hebt ze allemaal gedaan... Ja. Overigens complimenten, hoe dat loopt. Wat heb jij uiteindelijk meegenomen en geleerd van de sessies?
0: Ja, ik vond een aantal dingen zeker interessant... omdat ze net iets verder van mijn dagelijkse praktijk afstaan... en dagelijkse expertise. Ik vond de podcast nummer 9 met, met Jan en Lilian... over het transitieplan heel erg interessant... omdat het implementatieplan en het transitieplan... en dan al die... Volgordelijkheden erin en verschillende mijlpalen. Ik mag het geen deadlines geloof ik meer noemen, maar verschillende mijlpalen. En die verschillen dan weer of je bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of ja. een PPI zit. De hele samenhang van dat, ja, laten we het in brede zin het implementatietraject noemen... en de voorbereiding daarvan, dat vond ik heel interessant. En daar heb ik ook echt wel nieuwe dingen gehoord. Ik vond de podcast met Micha Abbing over Gen AI leuk. Vooral ook omdat het, nou het was natuurlijk een beetje met een knipoog, die aflevering hè, van wat... Wat kan die nieuwe ontwikkeling allemaal betekenen? Daar kon natuurlijk niet omheen. Dus daar, ja. daar heb ik best wel leuke nieuwe dingen gehoord. En natuurlijk ook die met Daniel Sterveld. Want ja, als pensioenfiscalist dacht ik van... over pensioen en belastingen weet ik alles. Maar daar heeft hij mij toch weer een aantal nieuwe dingen geleerd. Met name wat dat betekent eh, rondom de werkkostenregeling. En zoals ja. jij het net zo mooi zei... Ja. het fiscaal vriendelijk compenseren. Dat is dan weer een vakgebied binnen de fiscaliteit... waar ik wat minder goed in zat. Dus... Oh, die was voor mij ook weer heel erg leerzaam. Dus uh, ik heb er ook weer veel van geleerd, inderdaad. We hebben best heel veel vragen binnengekregen. Ja. Uh, de podcast wordt goed
1: beluisterd. Ja. Uh, en ook uh, mensen die vragen hebben gesteld. Is het een idee om uh, een aantal van die ja. vragen te gaan behandelen?
0: Lijkt me leuk, lijkt me leuk. Een van de vragen die binnen is gekomen gaat natuurlijk over de vraag... waarom doen we dit nu eigenlijk? Dat blijf, we hebben het er uitgebreid over gehad hè, in podcast 1... maar het blijft de mensen maar tussen de oren zitten. Dat heeft misschien ook met de verkiezingen te maken... Daar komen we straks nog even op terug door wat andere vragen die zijn binnengekomen. Maar iedereen denkt toch steeds weer van... Nou ja, we zijn recent weer op nummer één geëindigd als beste pensioenstelsel ter wereld. Hè, nadat we een paar jaar op twee of drie stonden. Dus waarom doen we dit nou in hemelsnaam onszelf allemaal aan? Kun je dat toch nog eens kort en krachtig samenvatten, Ronald?
1: Nou ja, inderdaad. Ik verwijs nog even naar podcast nummer één. Volgens mij zijn we daarop ingegaan. Maar uh, ja, we hebben een zekerheid beloofd zeg maar in dat huidige stelsel... of beloven dat nog steeds in dat huidige stelsel... die we niet in alle gevallen na kunnen komen. En dat heeft met name te maken door de hoge buffers... die wij aan moeten houden in het stelsel... om zoveel mogelijk ook kortingen te voorkomen. Maar dat resulteerde uiteindelijk vanaf 2009... dat we nou, niet tot nauwelijks hebben kunnen indexeren in al die jaren. Hè. Dus mm -hmm. de inflatie hebben kunnen bijbenen. En tegelijkertijd hebben we ook nog wel gezien... dat sommige pensioenfondsen de pensioenen alsnog moesten korten. Nou, dat heeft eigenlijk geleid tot een roep om een nieuwe balans tussen nou ja, zekerheid, kosten en de ambitie van die pensioenregeling. Ja. Zodat we wel een eerder koopkrachtig pensioen kunnen aanbieden. Nou, ja. Het gaat te ver om alle zaken ja. daaromheen nog verder te behandelen, maar dat is wel de essentie geweest. En nogmaals, we zijn vanaf 2008-2009 met dit nieuwe pensioenstelsel ja. bezig geweest. Om dat op deze manier in elkaar te zetten.
0: Ja, wat ik daar ook nog zelf belangrijk vind. Is waar we nu mee stoppen. Is beloven dat er zekerheden zijn die er eigenlijk niet zijn. Nee. Het komt weer terug op de transparantie. We zijn eerlijker en transparanter over risico's... die inherent altijd in het systeem zitten. Die hebben we voorheen natuurlijk een beetje onder het tapijt geveegd. En nu worden die expliciet gemaakt. En dat vind ik het mooie aan
1: het doen. Ja, denk de spijker op z'n kop. Ja. Een tweede vraag die hier op het lijstje staat... met de verkiezingen die we hebben gehad. Een belangrijk speerpunt in die campagne was van Pieter Omzicht. Om individuele instemming te verkrijgen bij het invaren. Hè? Dat die opgebouwde pensioenen binnenbrengen in het, uh, in het nieuwe stelsel. Ja. Nou, wat vinden jullie daarvan staan? Maar uh, wat, wat is jouw reactie ja, daarop?
0: Je kunt daar genuanceerd naar kijken. Kijk, als je kijkt vanuit uh, het individuele belang. dan kun je zeggen: ja, weet je, het zijn opgebouwde rechten. en dus als je die op een of andere manier aanpast, of aanpakt. of omzet in een nieuw systeem dan is het vanuit de rechtszekerheid natuurlijk logisch... dat je mensen ook vraagt of ze daarmee akkoord gaan. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik het wel. Echter, ik zou het veel liever vanuit de bedoeling van het nieuwe systeem... en vooral de haalbaarheid van de grote ambities... die we met elkaar hebben willen beschouwen. En dan ben ik eigenlijk niet voor. Dus dat invaren is een cruciaal onderdeel. Nou, misschien wel de kurk waar het hele nieuwe stelsel op drijft. Hè? We hebben het nodig om de transitie uit te financieren... En ik ben bang dat als we deze eruit halen... en het gaan vragen aan individuen en tot het resultaat komen... dat er in sommige pensioenfondsen misschien niet... of niet volledig kan worden ingevaren... dat we dan ons doel uit het oog verliezen. Dus dan houden we nog steeds potentieel 60, 70 jaar dat oude FTK... totdat de laatste uiteindelijk is overleden. We hebben minder mogelijkheden om de transitie te financieren. Dat betekent dat we de komende decennia... twee systemen naast elkaar moeten hanteren... Dat is duur. Dat is complex. Daar moet de toezichthouder zich op inrichten. De sector moet zich daarop inrichten. En dat geeft voor mij zo ontzettend veel nadelen. Dat ik eigenlijk denk dat dat individuele belang... in dit geval moet wijken voor het collectieve belang. En namelijk dat we gewoon als BV Nederland... in één klap met de full monty, met alles naar dat nieuwe systeem toe moeten. Als je het mij diep in mijn hart vraagt, had dat niet op een andere manier gekund... dan had ik gezegd, nou ja, eigenlijk had de wetgever... dat invaren misschien wel moeten afdwingen, wettelijk verplichten. Dan had je ook die angel uit de discussie gehaald... en de pensioenfondsbesturen niet verantwoordelijk gemaakt... voor dat besluitvormingsproces. En daarmee kun je voorkomen dat al die pensioenfondsbesturen... dadelijk voor de rechter staan, want dat gaat natuurlijk gebeuren. Dus dat was wat mij betreft een nog betere oplossing geweest... om dat maatschappelijke collectieve doel te bereiken... Nou, dat heeft de wetgever niet aangedurfd, Dus we zitten nu met, dat, uh, met de norm. Het is, het is invaren tenzij. En dan moet je hele goede argumenten hebben om het niet te doen. Ik ben dus geen voorstander van het idee van Pieter Omtzigt... en uh, nou, misschien ook wel Agnes Jozef... die natuurlijk uh, op zijn lijst uh, stond om dit te gaan doen. Ik zou er eigenlijk aan toe willen voegen dat ja, in 2019
1: is het pensioenakkoord... Hè, wat nu een wet is uh, tot stand gekomen, juist een cruciaal onderdeel... het invaren om ook zeg maar, die doorsneesystematiek zeg maar, het, het hoofd te kunnen bieden... Ja. en niet de kosten te veel op te laten lopen. Aan de andere kant denk ik ook, het heeft een gevoel als een referendum... Hè, hebben de mensen voldoende inzicht in waar ze op gaan in of niet gaan instemmen. Tuurlijk kunnen we dan zeggen, we moeten de communicatie heel goed maken... Maar hier kan ook heel vaak het onderbuikgevoel spelen. Ja, ja. Heel vaak hoor je gepensioneerden van dit is niks. Ik wil niet naar dit nieuwe stelsel. Terwijl ik juist denk, de gepensioneerden kunnen heel erg profiteren van dit nieuwe ja. stelsel. Want die krijgen de buffers naar zich toe. En hoeven daar niet heel lang op te wachten totdat ooit een keertje tot uitkering gaat
0: komen. Ja. dat een volgende vraag die is binnengekomen. Hoe groot is de invloed van de leeftijd van je populatie, dus van je werknemersbestand, op de totale compensatiekosten? Kun je daar wat over zeggen?
1: Leeftijd kan een hele belangrijke rol spelen in de compensatiekosten. Maar ook bijvoorbeeld verloop van je populatie. Wie gaan er weg? Wie komt daarvoor in de plaats? Hoe oud zijn de mensen? Ja, en wij zeggen altijd van... zorg nou dat je heel goed inzicht krijgt in de effecten daarvan. Ga in scenario's denken, want er is niet één toekomst... maar je moet wel goed grip krijgen op wat betekent dat uiteindelijk. En wij hebben gezien in de praktijk dat dat uit, ongelooflijk uiteen kan lopen. Dat de compensatiekosten meer dan 50% kunnen zijn de komende 10 jaar. En in andere hmm. gevallen kan dat minder zijn. En dat inzicht is denk ik heel belangrijk... om dat op korte termijn wel te gaan krijgen.
0: En waarom heb je dat inzicht op korte termijn nodig?
1: Ja, goede vraag. We begonnen eigenlijk in deze podcast al... dat er een verschil is tussen werkgevers... die de pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds... en die het niet hebben ondergebracht bij een pensioenfonds. Nou, diegenen bij een pensioenfonds... die moeten 1-1-25 al klaar zijn met een transitieplan... Dus die zijn al, eigenlijk al jaren bezig met de consequenties daarvan door te rekenen. Maar de groep, en dat is een veel grotere groep... want we hebben nog 175 pensioenfondsen in Nederland... maar we hebben tienduizenden werkgevers... die een pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeraar... of een premie pensioeninstelling... die hoeven eigenlijk pas in de loop van 27 alles voor elkaar te hebben. Hè? Dus eigenlijk dat transitieplan te hebben. En toch zeggen we, je moet er nu mee beginnen. Zeker in de tijd dat je nu te maken hebt met salariseisen... De war for talent, ja. oplopende personeelskosten. Wat betekent zometeen die overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel? Dat zal en dat kan enorme consequenties hebben in de kosten. Hoe langer je daarmee wacht, hoe lastiger het wordt. Ook al in de, nou ja, de flessenhals die we wel eens genoemd hebben... in adviseurs, uitvoerders die dat allemaal ja. moeten gaan bewerkstelligen. Want dat zien we nu ook al bij pensioenfondsen. Ja. Het aantal partijen dat daarvoor moet rekenen of kan rekenen... Ja, dat zit gewoon helemaal vol. Dus je ja. komt elke keer aan het einde van de rit. Start daar nu mee. Wat is de consequentie? Ja. En je kan altijd nog bepalen om het in 27 en 28 uiteindelijk te implementeren.
0: Oké, okay, dank je Ronald. De volgende vraag die is binnengekomen gaat over een werkgever... met een middeloanregeling bij een pensioenfonds. En de vraag of die verplicht is om volledig te compenseren... in het geval dat de buffers van het pensioenfonds... eigenlijk ontoereikend zijn daarvoor. Dus moet die dan nog in salaris bijbetalen of wat dan ook. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nu zitten we in een tijd dat de buffers van pensioenfondsen... gelukkig best wel zijn gegroeid. Zeker met vier, vijf jaar geleden. Hè, toen we rondom de 100, 105 procent misschien wel zaten. Heel veel pensioenen zitten nu rondom de 130 procent. Misschien wel weer dat de rente wat aan het dalen is. Dus daar kwam wel wat druk op. In heel veel gevallen zien we wel dat de buffers voldoende zijn... om ook adequaat, hè, zo staat het in de, in de wet, uiteindelijk te gaan compenseren. Mocht je nou in situaties komen, want we gaan in 2025, in 2026, 2028 mm -hmm. invaren. Ja, wie weet wat dan de buffers van de pensioenfondsen zijn. Mochten die niet voldoende zijn, ja, dan zou dat kunnen worden gecompenseerd... uit extra middelen vanuit de werkgever. De vraag is alleen dan, en dat is hier nu ook steeds... we moeten met elkaar overeenkomen wat dan uiteindelijk dat adequaat compenseren is... Ja. Is dat dan 100 Is dat nu? Is dat in de toekomst? Ja, daar moet je met elkaar de discussie over hebben. Maar dat ja. is dan wel zeg maar de manier om, om tot elkaar te komen. Maar de sociale partners zullen dat moeten kunnen uh, uh, overeenkomen uiteindelijk.
0: Oké, okay, dat is interessant. Maar dat betekent dus dat de gedachte... dat als je een pensioenfonds hebt, de compensatie altijd volledig uit de buffer moet komen... en je nooit hoeft bij te betalen, dat is dus niet waar?
1: Dat is niet per se waar, maar ja, is wel op dit moment de praktijk. Je ziet ja, ja. eigenlijk, en dat is het, voor, het pensioenakkoord is er gekomen voor pensioenfondsen. Ja. En dat invaren is een heel belangrijk onderdeel om die doorsneesystematiek... en die afschaffing, de overgang naar een, een gelijke premie voor alle leeftijden... om dat zeg maar, op een adequate manier te compenseren. Ja. Tegelijkertijd zien we dat werkgevers die dat niet hebben... dus niet een pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds... Ja, die hebben niets om in te varen, niets om her te verdelen. Er zitten nee. geen buffers in die pensioenen. En daar zie je dus echt wel de pijn. Daar ja. zie je dus de pijn dat het echt wel uit extra premie moet komen. Ja. ja, en dat komt bij de werkgever vandaan. En nogmaals, wat is dan adequaat? Maar uiteindelijk zullen de bonden, maar als er geen bonden zijn... ook de ondernemingsraad en uiteindelijk ook de individuele deelnemer... moeten instemmen met nou, het nieuwe voorstel. Ja, ja. En als je er heel erg op achteruit gaat, ja. je vindt het niet adequaat genoeg... waarom zou je gaan instemmen? Ja, ja Basiaan, een andere vraag over het nabestaande pensioen ik denk dat die voortkomt uit podcast nummer 7... die wij ook samen hebben gedaan, wellicht dat jij die kan beantwoorden... krijgt mijn partner, als ik tijdens mijn baan kom te overlijden... door het nieuwe nabestaande pensioen en het reeds opgebouwde nabestaande pensioen... niet een erg hoog nabestaande pensioen?
0: Ja, dat is een goede vraag, want dat risico, voor zover je dat een risico vindt... Hè, dat positieve risico misschien wel, is dus wel degelijk aanwezig. Hè? Omdat dat opgebouwde nabestaande pensioen dat blijft gewoon staan... Dat wordt niet afgenomen en we gaan naar een systeem toe... waarbij het nabestaande pensioen bij overlijden... tijdens de dienstbetrekking afhankelijk is van het salaris. Het percentage van het salaris, althans, dat is de norm. En niet meer afhankelijk is van het aantal dienstjaren... dat je hebt doorgebracht. nou ja Dan kan het dus zijn dat je al heel veel nabestaande pensioen... in het oude systeem hebt opgebouwd, dat blijft staan. Vervolgens uh, ga je naar het nieuwe systeem toe, je komt te overlijden... en dan, nou, dan krijgt jouw partner... 30, 40, maximaal 50% van zijn of haar salaris. van het salaris van de overledene. uitgekeerd. plus dat nabestaande pensioen wat er al staat. Dus in theorie kun je dan in situaties komen. waarbij het nabestaande pensioen. misschien wel meer dan 100% is van het salaris. van de overledene. Is dat erg? Ja, weet je, daar is het natuurlijk nooit voor bedoeld. Hè? Het is natuurlijk een inkomensvervanging. Het moet niet een, een of andere bonus opleveren. natuurlijk als je partner komt te overlijden. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, ja, dat is dan collateral damage. Hè? Dus dat, dat is iets wat hoort bij dat nieuwe systeem... waarbij we kiezen voor vereenvoudiging. Waarbij we kiezen voor een systeem dat het voor heel veel mensen... echt heel veel beter maakt. Met name voor de mensen aan de onderkant van het loongebouw. Mensen die niet hun hele carrière in loondienst zijn geweest. En die verbeteringen zijn zo belangrijk... dat we dat eventueel een nadeel, hè, voor zover het een nadeel vindt... van dit hoge nabestaande pensioen in situaties dat accepteren we dan maar. Want als we dat weer ja. helemaal willen mitigeren... ja, dan, dan is dadelijk de charme van de eenvoud toch weer weg. Ik dus, uh, meen je dus... te
1: herinneren dat Colmes heeft gezegd... dit is dan maar de bijwerking van de transitie, als ja, het ware.
0: Ja, exact. De volgende vraag die binnen is gekomen, Ronald, luidt als volgt. Wat betekent de keuzevrijheid voor mijn medewerkers? En hoe kan ik hen als werkgever het beste begeleiden hierin... en, en eventueel ondersteunen?
1: Oh ja, ja. Interessant. Bianca heeft daar natuurlijk ook al best wel veel aandacht voor gevraagd. Hè? De zorgplicht die je als werkgever hebt richting je medewerkers. Ja, het is extreem belangrijk om in dit soort veranderingen je deelnemers heel goed te, te informeren. Met name ook de voor- en de nadelen aan te geven. En ook de financiële gevolgen heel nadrukkelijk in beeld te brengen. Niet in de laatste plaats om in de, dat ook de deelnemers vaak ook een akkoord moeten geven in dat verhaal. Ja. en Dat kun je op heel veel manieren doen natuurlijk. Dat kan je doen door presentaties te geven. Wat je ook in de praktijk steeds meer ziet is e-learnings die oh, ja. gemaakt worden. En wat je ook wel in dit soort grote transities ziet... is het aanbieden van een consult bij een financiële adviseur. Die dan ook vaak hmm. wel op, op locatie aanwezig kan zijn om de mensen er doorheen te leiden. Ja, wij denken dat dat echt heel erg belangrijk is in zo'n grote verandering. Want nogmaals... Het is de grootste pensioenverandering die we tot nu toe hebben, hebben gezien. Dus ja, inf ja, informatie en communicatie is extreem belangrijk in dit verhaal.
0: Ja. Nou, dankjewel Ronald. We zijn aan het einde gekomen van uh, niet alleen de laatste aflevering... aflevering 12 van deze podcast... maar ook de laatste aflevering van deze eerste serie... de Circulus Rond, zoals ik al zei... Maar we komen terug. Begin volgend jaar gaan we van start met een nieuwe serie... waarbij we ook het gesprek aangaan met externe gasten. Dat zullen onder andere zijn Petra de Bruin. Zij is bestuurder bij BPF ook, het voormalige BPF Meubel... en lid van de transitiecommissie. Wij spreken onder andere ook met Annemieke Visser-Brons van Atora Zwitserleven... en met Bas Werker van Netspar in de Universiteit van Tilburg. Ik kijk daar erg naar uit... Ik wil iedereen die mee heeft gewerkt aan deze podcast... nogmaals hartelijk danken voor deze eerste serie. En uh, uw beste luisteraar ook zeer bedankt. En uh, graag tot het volgende seizoen. Tot volgend jaar. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC... en volg onze podcast in jouw favoriete podcast-app.